0: Y que la paz de Dios esté con usted en este nuevo día que Dios nos ha dado. Qué precioso es que cada día que amanece, las misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Así que aquí estamos y vamos este día a aprender de la palabra de Dios. Esta vida de sabiduría es muy hermosa si nosotros la sabemos vivir. Así que nos encontramos siempre en el capítulo número 15. Y vamos este día a continuar con una palabra muy hermosa en el versículo número 7, versículo número 7. Así que si usted puede seguirme, léame o lea juntamente con nosotros ahí en su Biblia y dice la palabra de Dios eh, en el versículo número 7. La boca de los sabios esparce sabiduría. No así el corazón de los necios Mire qué precioso proverbio que este día nos toca Y una vez más repite y hace mucho hincapié en estos dos personajes El primero de ellos es el sabio y el segundo es el necio Personajes que se encuentran en el camino de proverbios pero que están en extremos diferentes. Uno es aquel que sigue los consejos de la palabra de Dios y está tratando, esforzándose en vivir cada parte de lo que la Escritura dice. Entonces, esta persona cuando habla, habla cosas que van a traer vida, habla cosas que van a traer aliento, ánimo porque recuerde que estamos hablando de la importancia que nuestra boca sea un canal de bendición. Pero luego mira hacia el necio. El corazón del necio o la forma del necio no tiene nada bueno que decir, sino que ellos hacen todo lo contrario. Mientras uno esparza sabiduría, el necio está hablando cosas que no van a edificar, cosas que no valen la pena escucharlas. Entonces ahí también es algo que me viene también a mi corazón, el poder pensar en cuántas veces nosotros prestamos nuestros oídos para escuchar cosas que no deberíamos de escuchar. Pero usted dirá, ¿pero uno que va a hacer si de repente se encuentra con alguien y comienza a hablarle, a hablarle? Y, y la verdad las cosas de que uno dice, por respeto, le escucho. Pero yo creo que nosotros debemos de aprender o debemos de entender que las palabras que se nos dicen a nosotros van a tener un efecto en nuestra vida. ¿Negativo o positivo? Puede ser que alguien diga, bueno, pero la eh, verdad las cosas que muchas cosas que a mí me dicen yo ni les ni les pongo atención por lo tanto no afectan Fíjense que existe un proceso este proceso cuando es así mire cuando nosotros escuchamos algo nuestra mente es como una grabadora y en esa grabadora está escuchando todo, aunque aunque usted si quiere no pone atención. Inclusive hay métodos que enseñan que mientras usted duerme puede ponerse unos audífonos y escuchar música, escuchar hasta enseñanzas. Hay métodos que enseñan que se puede aprender aún durmiendo. Y en cierta medida, medida tienen razón porque todo eso está llegando a tu subconsciente. Ahora, de todo lo que nosotros escuchamos, nosotros no recordamos el 100% de todo lo que escuchamos. Quizás, quizás podemos recordar un 2%, un 5% o hay personas que, claro, pueden recordar más. Porque está la... la la puerta entre el consciente y el subconsciente, el paso de información, es donde está el problema. Pero la verdad de que nosotros no vamos a negar, es que hay muchas cosas las cuales a veces nos han pasado y decimos, bueno, ¿y de dónde salió esto que estoy hablando? Y es porque de una manera, llamémosle inconsciente, dejamos pasar información del subconsciente al consciente. Ahora, ¿por qué toda esta información? Porque lo que escuchamos nos va a afectar. Y aquí está hablando del escuchar a una persona con la sabiduría de Dios en vez de escuchar a una persona necia. Y el hecho también de aprender a poner, como podemos decir, ventanas en los oídos y cerrar las ventanas para no andar escuchando todo. Porque hay cosas que te van a bendecir y hay cosas que te van a contaminar prosigamos con el siguiente versículo el número 8 el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mala oración de los restos es su gozo mire qué preciosa esta palabra está hablando del recto está hablando del justo en otro personaje que aparece aquí que también aparece mucho en el libro de proverbios el impío aquella persona que Está contra Dios Aquella persona que quiere combatir a Dios Es un escarnecedor Se burla de Dios Entonces estos personajes muchas veces Quieren tener un tipo de relación con Dios Y de vez en cuando dicen Bueno, vamos a probar Vamos a ver cómo nos va Y traen una ofrenda Pero dice aquí la palabra de Dios Que le es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es el gozo del Señor. Usted recordará el caso de Caín y Abel en el libro de Génesis. Ambos presentaron un sacrificio a Dios. Ellos sabían que una manera de cómo agradar a Dios, de cómo ponerse en línea con Dios, era a través de los sacrificios. Ahora, la forma como lo hicieron marcó la diferencia. Había sido establecido desde el principio de la creación que había que sacrificar un corderito, un animalito. Pero para Caín, a él no le importó, sino que él dijo, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo voy a traer de lo que yo produzco. Ese va a ser mi sacrificio. Ok, está bien, estamos bien hasta ahí. Pero la diferencia está en que Abel, él preparó lo mejor. Él le dio lo mejor que tenía a Dios. Lo sacrificó. El corderito más gordo, el mejor de todos, se lo trajo para Dios. En cambio, dice que Caín solo trajo lo que pudo. Lo que él pensó que eso era para Dios. Muchos opinan que quizás trajo de lo que le sobró o de lo que se le estaba arruinando. No lo sabemos, pero sí vemos la diferencia con respecto a la actitud que tuvo Abel. ¿Cuál fue el resultado? Dice que el Señor escogió o recibió el sacrificio de Abel, mientras que el de Caín lo rechazó. ¿Y qué pasó? Que se enojó en gran manera a Caín, que eso le causó como una envidia tan grande contra su hermano que al final lo terminó matándolo. O sea, ¿por qué? Porque de un principio, ¿sabes? Desde un principio, Caín estuvo contra Dios, así como todos sus descendientes después. Ahora, vemos este punto que es de suma importancia, de suma importancia, que si yo quiero ser de agrado a Dios, yo tengo que ponerme en el lineamiento de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Si sabe, solo por estar en esta tierra, ser criatura de Dios, no nos garantiza una buena comunión con Dios. La Biblia dice: Hemos sido concebidos en pecado nacemos en pecado y vivimos bajo el sello del pecado llevamos dentro de nosotros esa tendencia a pecar a estar alejados de Dios ¿cómo se transforma eso? cuando yo me entrego a Cristo cuando yo le recibo y entonces yo comienzo a vivir en los caminos de Dios ahí soy justificado ahí mis oraciones entonces son recibidas de una manera preciosa de una manera linda delante del Señor veamos el versículo 9 dice abominación es a Jehová el camino del impío más el ama al que sigue justicia una vez más toma tiempo para hablar del impío una vez más se toma ese tiempo para traerlo aquí no solamente el señor le es abominación rechaza completamente el sacrificio sino que el caminar del impío por qué razón porque el impío vive a su propia manera va contrario al camino de dios Sabe que hay leyes de Dios, pero decide estar en rebelión contra Dios. Por eso el camino, ese camino es un camino que el Señor lo rechaza completamente. No importa que es una persona que trate de ayudar al prójimo. Primero tiene que arreglarse con Dios. Mas Él ama a quienes siguen la justicia. Los que buscan vivir una vida de rectitud. Escúchame bien. Nosotros estamos tratando de agradar a Dios. ¿Cuál es la mejor manera? Ser rectos delante de Dios. Bueno, la gran pregunta aquí es, ¿cuáles son la lección o las lecciones que podemos sacar este día para nosotros de este pasaje de las Escrituras? Lo primero, cuidado lo que escucha tus oídos. Ojalá que tú prestes atención donde haya palabras sabias que te inspiren y que te animen. Y que cierres tus oídos a aquellas palabras que te van a contaminar. Segunda lección. Una de las cosas que el Señor se complace o le agrada es cuando las personas que siguen en su camino oran y buscan la comunión con Él. Ojalá que este día tú puedas hablar con Dios, tomar tiempo y decirle todo lo que tú sientes. Eso le agrada al Señor. Y en tercer lugar, el camino correcto, el camino de obediencia a Dios, es algo que el Señor ama. Él no ama a aquellos que viven en un camino erróneo o equivocado contrario a Dios. Yo te invito a que trates de preservar ese camino, siéndole agradable a Dios en todo lo que tú puedas. Bueno, nos vamos a escuchar el día de mañana.